1: Buenas ouvintes, da Central 3 está começando mais uma edição do Conexão Sudaca Ocupando e Resistindo na sua placa de áudio. Meu nome é Matias Pinto e como sempre estou ao lado dos meus companheiros de batalha. Nessa sexta-feira com uma formação nova. Temos um reforço e outra pessoa que... Sem ela esse programa não existiria. É... Participando pela primeira vez ativamente. Então vou começar pelo... Pelo novato aqui, que é novato só no Sudaca, muito experiente. Estou falando dele, Bruno de Oliveira, o Cururu, o último stopper. Como vai, Cururu?
2: Boa noite, Matias. Boa noite, centralinos, na escuta do Conexão Sudaca. É um prazer né retornar aqui a, ao estúdio da Central 3 para participar com vocês no podcast. Passei bastante tempo longe aqui da casa, né Sim. desde o do extinto VVT. E agora retornando ao Conexão Sudaca para dar uma força aí, rever os amigos. E semana que vem prometo que estarei aqui também.
1: Ah, semana que vem é, teremos uma pauta mais política, né? Já que é, Libertadores vai dar um tempo aí, mas é, fiquem aí na audiência. E à minha frente está ele, Leandro e a mim. O mantenedor aqui da Central 3 o cara, o, o cara transformou o estúdio na casa
3: dele Mais ou menos isso, o, o Matias, tudo bem?
1: Tranquilo, né?
3: Tudo certo, é um prazer estar aqui Eu não, não me segurei, viu? Porque eu tô há muito tempo sem falar nada <risos> Essa semana foi meio, foi meio dura, né? Para gente aqui Sim. Acho que desde a noitinha de quinta-feira Todo mundo foi embora, eu fiquei aqui no estúdio Estava passando, inclusive, começando o Santos e Nacional No Pacaembu é... Sabe quando o maxilar fica duro? A gente não fala quase nada, guarda muita coisa para dentro da gente, um pouco de raiva, um pouco de descrença, faz mal,
2: viu, Leandro? Tem remoendo, é, um
3: pouco, é, tem colocar para fora. E passei a sexta-feira também sem falar quase nada, mas tô aqui agora para falar um pouquinho com vocês.
1: Bem, vamos falar um pouco de coisa boa, também tem coisa ruim, mas vamos começar pela Libertadores aí, que teve uma rodada bastante cheia essa semana. ao contrário da semana passada, no qual só tivemos a Copa Sul-Americana, e começou na terça-feira, na visita do Libertá a Tucumã, eh, no estádio monumental Presidente José Fierro, que inclusive foi eh, palco de um velório também, nessa semana, na Argentina. Eh, Estamos falando do garoto eh, Facundo Ferreira, é, de 12 anos que foi assassinado pela polícia da, da província de Tucumã e como era torcedor do decano é, a família forçou que o velório fosse realizado na cântia do Atlético é, já que foi comoveu demais a, a província né? esse crime bárbaro aí que na Argentina é tipificado como gatilho fácil né? é, mais uma vez a polícia aí, ceifando a vida de um pibe é, e o Atlético Tucumã não teve uma boa estreia, né? É, eu e o Leandro, a gente assistiu esse jogo aqui na Central 3. Foi um bom jogo ruim, né Leandro? Exato, foi um bom jogo ruim. É, o primeiro destaque, eu esqueci o nome do juiz,
3: que era o brasileiro, o árbitro. O Cláudio. É impressionante como ele entende as regras né, do futebol. Ele só não as aplica no futebol brasileiro e eu só posso concluir que não aplica porque alguém pede para que ele não aplique. Ele... É uma questão de
1: comando. É
3: uma questão é, é, de comando, de interesse de que o futebol seja picotado, que o futebol tenha 50 faltas. Eu não entendo que e como é, é, preferem esse futebol. Porque o jogo, que foi ruim... De tanto contato, de tanta dividida, de tanta briga, acabou sendo um jogo interessante de ser assistido. E isso passa muito pelo que o juiz escolhe apitar como falta e o que o juiz escolhe deixar correr. É, então, a gente, numa semana que teve a é, Champions League com preliminar de Libertadores, né? então 3h30, 4h30 da tarde começando Champions League, a gente se preparando para ver Libertadores, o contraste técnico existia? Existia. Mas eu fiquei mais feliz assistindo o, esse jogo do Tucumã, sem craques em campo, mas uma partida interessante, um ambiente interessante. E é, eu achei interessante, eu achei inclusive que o time do Tucumã é, tinha alguma coisa a, a mais do que teve o ano passado. Por um momento, eu achei isso. O segundo tempo, o, o Tucumã foi dominado, né? Foi dominado, é, foi é. dominado pelo é. Libertar. Eu cheguei a acreditar que o Tucumã tinha. tinha tinha mais força do que realmente teve no jogo
1: É, sentiu muita falta né, do, do seu referente técnico Lapuga Rodrigues, que assistiu o jogo da, das tribunas é, Do elenco do ano passado para cá, sobraram poucos nomes né, Eu destaco o Rodrigo Aliendio Que tentou alguma coisa ali é, Junto com o Leandro Dias Mas bem limitado né, A equipe treinada pelo russo Zelinski Que teve do outro lado uma, Um time bem armado Pelo Aldo Bobadija Foi semifinalista da da última Copa né? Sul-Americana, uma equipe bastante experiente, tem o Paulo da Silva como um dos seus referentes ali atrás, não contou né, com o Taquara Cardoso, que cumpre suspensão ainda, mas conseguiu né, uma importante vitória num grupo bastante equilibrado, que também a gente vai comentar o outro jogo da Chave que aconteceu ontem, em La Paz, mas é sempre bom começar ano com vitória, principalmente fora de casa, assim como a Universidade de Chile, né, que visitou São Januário. É, o Vasco estava bastante combaído, né, por conta da, da virose é, que atingiu o seu plantel. É, muitos jogadores foram é, para o sacrifício né, é, para enfrentar a equipe chilena, mas que não tinha nada a ver com isso. E cujo gol saiu numa vacilo da, da zaga, né? Principalmente do Paulão, né? Tomar gol de lateral é inadmissível na várzea, imagina, é, no profissional. É, esse gol eu lembro bastante também do,
2: do Ronaldinho naquele gol do. Contra, contra o São Paulo, lá no Horto, no né? São gols inaceitáveis, né? E o Vasco, com, deixando passar essa, essa oportunidade, ele se complica um pouco nesse Grupo 5, vocês não acham? Sim, é O tô... grupo que tem o Haas, a Universidade... Faz de Chile, dois jogos cruzeiro, fora, né?
3: é, na né? segunda e na terceira rodada. Ou seja, tem a chance grande de terminar o turno com um ponto, vai dois pontos, é, você já compromete praticamente todo o retorno. É, eu
2: acho que eu nunca fez não, não cheguei a fazer as contas nem nada, também não tenho retrospecto, mas eu acho que é bem complicado se classificar com uma pontuação dessa, tendo no primeira, primeiro turno ainda, na fase
1: de grupos, né? É bastante difícil mesmo, situação delicada do Vasco, que também está se remontando, né? É, perdeu jogadores chaves no, no começo do ano, é, por pouco não, não se classifica, né? É, com aquele vacilo também, é, diante do Jorge Wilstermann. É, mas chegou na, na, na fase de grupos, mas parece que vai ficar pelo caminho, pelo menos essa impressão inicial, mas tem tem tempo ainda para resolver as coisas, eu acho o Zé Ricardo um um bom treinador, sabe tirar leite de pedra, como mostrou no, no começo da sua passagem pelo Flamengo, depois se complicou um pouco, até por conta da... A expectativa criada né, por, é, diante das contratações que o rubro-negro fez, mas agora no arquirrival está tá bem difícil. E justamente um, um dos homens é, de confiança dele na passagem pela Gávea, ele reencontrou agora em São Januário o Rafael Vasco que fez a sua estreia pela Universidade de Chile. E o Vasco que começou bem ali na pré-libertadores no... Na primeira partida, né? Fez 4x0, se não me engano. É, contra a Universidade de Concepcion, né? Sim. Outra equipe chilena. E depois foi para os pênaltis, não foi? Ele chegou a... Não, contra o Jorge Wilson, mano. Ele também tinha ganhado por 4x0. Sim.
2: né? Chegou a empolgar um pouquinho, né? Mas agora estamos vendo aí que Que essas essas arrancadas aí de pré-libertadores não significam muita coisa quando o campeonato começa para valer.
1: É, e o Laú também tem uma equipe bastante experiente, né? Tem o Pinija, que inclusive já jogou em São Januário. O Bessejur, que faz parte dessa geração vitoriosa da Roja. O Matias Rodrigues, que voltou ao clube. Teve uma passagem apagada pelo futebol brasileiro. E no banco estava o Gustavo Lorenzetti também. Mas boa vitória da Universidade de Chile. A décima segunda de uma equipe chilena no Brasil. É, e a própria Universidade de Chile tem se dado bem nesse confronto com os clubes cariocas. Né? Afinal, eliminou é, o Flamengo, é, tanto da Libertadores quanto da Sul-Americana, 2010-2011, e o próprio Vasco é, nesse nessa, mesmo ano. Né? É a, Universidade, a Universidade de Chile que é a segunda colocada no grupo, mas eu acho que passa
2: Cruzeiro e Racing. Talvez não nessa ordem, mas é. na, na partida que eu assisti do Racing no Cruzeiro, lá no, no, no começo aí do, do campeonato... Gostei muito do Cruzeiro, apesar da derrota jogou muito, jogou foi, foi um foi um jogo bom, né? O, é. o, o Racing tem um tem um bom ataque, mas o Cruzeiro do mano ele ele se mostrou bem defensivamente, eu achei assim e bem nos, nos contra ataques, que é uma postura que eu acho fundamental para uma pra uma equipe que almeja chegar longe na Libertadores, principalmente jogando fora.
3: Vale lembrar também você é, falou do sistema defensivo do Cruzeiro. Mas os dois jogos desse grupo foram marcados por erros infantis, né? defensivos. O, o Cruzeiro perde o jogo na Argentina, quando depois de buscar um empate, e o um, um momento que estava melhor no jogo, um lance besta de bola parada, né? uma jogada ensaiada Sim. simples que o Cruzeiro e não teve soube. teve chance de matar. Teve, teve. Acho o que teve umas duas mal.
2: chances, de depois que empatou, teve duas, duas chances de, de sair na frente. né? É impossível
3: chegar no vestiário tomar depois de tomar quatro gols e falar que não jogou mal. Mas a gente pode, o Cruzeiro não
1: jogou mal contra o Racing. Não jogou mal. Não mesmo. E claro, contou com uma noite muito inspirada do Lautaro Martínez, que foi, depois dessa atuação, aos olhos do Sampaoli, foi convocado para os amistosos da Albiceleste no final do mês. Também na terça-feira a gente teve a estéia da Nueva Oja, né, na Libertadores, afinal ela ano passado ela viu a eliminação do seu portenho para o Júnior de Barranquilla na Copa Sul-Americana, mas agora é, diante de um grande recebimento né, da enteada do Ciclom no bairro Obreiro recebeu o defensor que acabou sendo prejudicado pela arbitragem né? afinal o, o, os acréscimos foram bastante generosos e o segundo gol do Diego Churim é, estava irregular, né? ele estava em posição de impedimento é, mas a equipe da casa conseguiu sua vitória e soma seis pontos já no grupo 1, um, que é o mesmo do Grêmio que tem apenas uma unidade, mas um jogo a menos, mas já está aí a cinco pontos é, da equipe paraguaia Será que chegou a vez o seu reporteio Matias? Essa é a pergunta recorrente né? é, eu acho que talvez agora com, com o, novo, o novo estádio Seja um um elemento de desequilíbrio né? Realmente foi impressionante a a festa feita Toda a construção do do estádio A gente acompanhou aqui no Conexão Sudaca Essa essa trajetória do seu portém O estádio sendo erguido pelos seus próprios torcedores Enfim, uma história muito bonita Que pode ser que tenha um, um desfecho feliz ali para única equipe é, do bairro Que nunca foi a uma final de Libertadores
2: Na, em Libertadores, na Libertadores principalmente o, Esse componente assim, de torcida Essa comunhão torcida time <risos> Ela é fundamental E se mostrou fundamental Principalmente pros, na, nas últimas edições Onde times que nunca tinham ganhado o torneio é,
1: Chegaram a final e conseguiram né? E só fazendo uma errada Eu digo a única porque o Sol de América Já saiu do bairro Sobrou só o Sol Nacional, Nacional e o, o Seu Portenho então talvez o seu, esse, esse componente leve o seu porteio longe, na minha
2: opinião. Nem campo, eu vi, vi, algumas, vi algumas partes da, da partida, em campo, se a gente for comparar com o Grêmio, que seria aí o outro expoente do Grupo 1, o seu porteio tem, tem um time inferior. Até porque o Grêmio é, é, é o último campeão, tem uma... Tem um elenco ali já mais. que joga, tempo, joga junto há mais tempo. E o seu Portenho tá vindo como uma espécie de. o um time que tá com mais gás, digamos assim, se a gente pegar todas as equipes aí. É, estádio novo, torcida empolgada. E esse componente nunca ter vencido, né? Vamos ver se ao longo do campeonato essa, essa química aí leve a equipe do. o ciclão, né? Do bairro Obreiro longe na Libertadores. É
1: bem impedido, né? Nossa, bem, bem impedido. impedido, né? É é, aquela típica arbitragem caseira, né? Porque é é mais comum no Paraguai do que... Outro fator
2: fator que conta para levar os times longe na Libertadores, né? Recentemente eu estava comentando com alguns amigos num grupo do qual eu faço parte nas redes sociais. (risos) (risos) E eu eu, eu brincava com eles, né? Que além dessa dessa comunhão equipe-torcida que tem levar que tem se mostrado um fator que leva times muito a longe até além das suas possibilidades em alguns casos na Libertadores. É, essa esse trato com a organização também também tem, também faz a diferença, ah, né? Se a gente pegar o Galo, que é um time que foi campeão pela primeira vez na sua história, mas não tinha um histórico de chegar longe em Libertadores. É, no começo do campeonato, o Kalil estava emprestando um jatinho para o pessoal da Comembol, tentando de alguma forma fazer uma aproximação institucional do clube com a Comembol. Não vou dizer que, não vou ser leviano para dizer que isso é, foi fundamental para o Galo vencer, né? aquela partida contra o Olímpia na final. Enfim, é, o Olímpia teve a chance de matar o jogo, de levar o, o, o título para casa naquela oportunidade. É, a bola conta, né? Mas também conta de certa forma essa, esse peso institucional do clube quando conversa ali com a Comemol de alguma forma.
1: Com certeza. É, o, passando agora para a quarta-feira, é, a gente teve o empate entre o Bolívar e o Colo Colo no estádio Hernando Siles. É, outro grupo também bastante equilibrado, é, tirando o Delfim, que faz a sua estreia na Libertadores. O Delfim é aquele que está sendo procurado na Lava Jato agora, não. Né? <risos> não, não, não é não, esse. esse. Esse que vai, vai ter um feito importante, que ele participou, que ele vai completar 50 anos no final. De 2019. Qual
2: a nosso do Delfim o Matias Pinto? O clube? Por favor. Equatoriano.
1: Equatoriano. Eu é... tô vendo aqui o escudo dele aqui, é bem simpático. É hein? o Cetáceo. É um Cetáceo. Não, assim. mas o apelido do clube justamente claro. são, são os Cetáceos. Mas o Delfim realmente corre é, por fora, né? Nesse grupo. Mas temos três caminhos bastante pesadas, né? Os três maiores campeões nacionais é, de Bolívia, Chile e Colômbia. Não é pouca coisa. É... O Nacional já largou na frente, né? conseguiu uma vitória importante em Santiago na primeira rodada e agora goleou é, na sua, em casa, recebendo justamente os equatorianos, enquanto que o empate entre Bolívar e Colo Colo em La Paz é, garantiu aí uma vantagem de quatro pontos já é, em duas rodadas. Então acho muito difícil o campeão de 2016 não passar... Adiante nessa Libertadores. É, o Bolívar na à frente do Colo-Colo com um ponto, né? É, afinal, o Colo-Colo perdeu é, o seu jogo de estéia. O Colo-Colo que não avança né? é, a, ao mata-mata desde 2008, se eu não me engano. Já são aí... Era aquela equipe do Matias Fernandes, sim, do Valdívia, do é. Essa mesmo e faz tempo mesmo que o, que o Colo-Colo tem des, deixado a desejar aí. E e sempre eliminado de forma traumática o Leandro e a mim bem sabe com o um gol de Cleiton Xavier e para a desespero de Luxemburgo. Né? É. <risos> é, vamos falar agora do, do Estudiantes né, que também abriu boa vantagem aí é, no grupo é, é o líder com quatro unidades à frente justamente do Real Garcilhaço que visitou La Plata e do Santos que conseguiu sua vitória ontem no Pacaembu. É, bom começo também né empatou em Montevideo num jogo marcado por uma grande rivalidade é, e agora venceu em casa é, então o Pincha mostra aí que a, a campanha do ano passado no qual terminou em terceiro né no grupo com Botafogo e Barcelona de Guayaquil e o Nacional que também é, terminou em último é, tá ficando para trás né mostra aí um um bom começo de trabalho do Lucas Bernard, né, mais um é, leproso aí, que assume, que, afinal, eu fico impressionado, né, porque o News revela tanto jogadores quanto treinadores depois, né, Cururu? É, se a gente pegar como parâmetro aí o louco Bielsa, né? Hum.
2: É, Tata Martino também, chegou, chegou a trabalhar lá como técnico ou só como jogador? No News não, como técnico. Como técnico A, a equipe também.
1: semifinalista da Libertadores sim, sim. era ele.
2: lá do, do Escoco, né? Isso. É verdade, então. A gente pegar como base aí dois treinadores que... O Tata Martino menos, né? mas o Bielsa chega... Eu acho que revolucionou o futebol e é da da, 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 da base ali do, do News, né? Eu tô dando uma olhada aqui no elenco do estudiantes... Mariano Andújar ainda o goleiro. Sim, não
1: é, é. Ainda tem conta com vários é, referentes da equipe campeã em 2009, né? O Chapu Brana ainda tá lá. O Thiago de sábado. É, o Pavone voltou, né? ele não foi campeão naquela oportunidade, mas foi campeão em 2006, assim como o Pajasso Guércio, que também tá. Que jogaram contra o São Paulo, né? que na... o... P- foi para os pênaltis. né, em 2006, e estavam no 7 a 0 inovidável, né? contra o Rinácia.
3: Foi debaixo de chuva né? o jogo dos estudiantes, Sim. bastante chuva, e eu achei, mesmo considerando a diferença da técnica que se você imagina que o Garcilaso vai mesmo ser derrotado quando viaja para o Brasil, para a Argentina, mesmo assim eu acho que foi de uma imposição, de uma autoridade maior do que eu imaginava. É, não que considerasse o Estudiantes uma galinha morta, mas o Estudiantes para mim era um time que não, não, eu não colocava ali na primeira prateleira. Ainda não ponho, mas subiu uma prateleira. Achei que o time não jogou só bem, não. O time jogou com... Com. Sabe o que me lembrou? Com um pouquinho mais de técnica? O Botafogo do ano passado, jogando a mesma Libertadores. Um time muito solidário, elétrico, é... o jogo decidido e continuando é... no mesmo ritmo, querendo criar as jogadas. Achei um time que é... merece atenção. Vai jogar duas vezes contra o Santos, né? Nas, na... Nas próximas duas rodadas. Sim. E é para ficar atento, porque fez três, mas eu acho que cabia até mais
1: do que isso. É, em termos de tradição, né? talvez esse seja o grupo mais gabaritado, afinal são dez copas quatro do Estudiantes, três do Santos, três do Nacional então o Garcilhaço imagino que vai ficar pelo caminho, mas que fez um bom jogo contra o Santos na, na estreia em Cusco, a gente tinha ressaltado aqui Tá, então, talvez fique pelo caminho,
2: porque tem são três times é, disputando duas posições, mas é. o, o, o garcilaço
1: não, não é menos time que o, que o Nacional, por exemplo. Também não, a gente vai comentar mais adiante uma atuação terrível é, do Bolso ontem no Pacaembu. E o o, esse, o Diogo Silvestre, que foi revelado pelo São Paulo, ele é titular do Estudiantes? Não, faz é, ele passou, passou mal, tá tá mal lá, não, não foi nem relacionado para esse jogo, também não teve uma boa passagem pelo Penharol Enfim, tá O tá num... que é o empresário dele? É o Juan Figue? Imagino que sim, né? para fazer Essa conexão rio-platense A Conexão sudaca, né? É. É, e agora Vamos falar né, do, né, dos dois jogos Que mobilizaram boa parte do Brasil é, Tanto o Corinthians Quanto o Flamengo Jogando na quarta-feira no horário nobre né Como É, 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 é de praxe é, o Corinthians recebeu o Deportivo Lara que surpreendeu né, na, na sua estreia nessa edição ganhou do Independente é, por 1 a 0 e teve mais próximo de fazer o segundo do que tomar o empate enquanto que o o, o Flamengo conseguiu uma vitória muito importante em Guayaquil é, no renovado Jorge Capwell, né? É... belíssimo estádio, belíssimo estádio, mas eu, eu preferi o anterior. Ah, é? Eu acho que perdeu um pouco a identidade, é, essa depois da, da remodelação. Perdeu um
3: pouco o terror, você quer dizer. É. Né? Não é mais tão terrível você chegar no estádio. É, é, agora eu, tá eu,
1: com... É que eu gostava daquele pavilhão lá é, clássico que que ficava à frente da cabine de transmissão. Tinha uma rede, né? Eu lembro que tinha uma é. rede ali que se isolava o pessoal. Ali. Agora agora está imponente, né? Assim moderno, como como são os outros dois grandes estádios particulares no Equador né? tanto o Monumental do do Barcelona de Guayaquil quanto a Caça Blanca da LDU mas o o Emelec na primeira oportunidade que teve fez o gol ao contrário do Flamengo que criava muito mas não não convertia isso em bola na rede e contou né, com a atuação inspirada do Vinícius Júnior, que talvez tenha feito o seu primeiro grande jogo. Né? Assim, Sim. Jogo para valer, é, talvez tenha sido a, a primeira grande exibição do menino avaliado em mais de 100 milhões de reais. Eu gostei muito da atuação dele, eu assisti a partida. É,
2: ele, ele me cham... o, que me, o que mais me, me chamou a atenção foi o fato dele ter assumido uma responsabilidade no momento-chave do jogo tá certo que o Emelec tava um pouco mais desgastado que o Flamengo, até porque começou pressionando muito o, o time do Rio de Janeiro, mas eu tava no momento da partida onde o Emelec tava mais administrando a partida ali para para manter um resultado positivo, um resultado que tava indo, indo tava, digamos, correspondendo com as expectativas pelo menos da imprensa local lá do Equador, que teve um jornal que chegou a estampar que o Flamengo não metia mais medo em ninguém. Então, tava tudo, a torcida tava bastante empolgada com, a, com o jogo tava bastante para mim me pareceu, me pareceu bastante confiante de que o Emelec sairia vencedor da partida e chegou naquele ponto onde 1 a 0 tava, de certa forma já sacramentado ali, ninguém queria ir muito mais além disso até que o menino chamou a responsabilidade em dois lances ali o segundo gol achei um pouco mais ali contando com a sorte de do, do um erro do, do Diego, ainda que talvez ele fale que foi um, um passe, uma deixadinha ali mas o primeiro gol mostrou isso. Mostrou um, um jogador que, a, apesar da, da pouquidade, apesar de já, tá, já ter sido negociado, chamou a responsabilidade e resolveu pro Flamengo. Um resultado importantíssimo fora de casa. Contra
1: uma boa equipe, que é a do Emelec. É, o próprio Emelec que foi uma pedra no sapato do Flamengo na edição de 2012, né? É, que acabou passando adiante, enfrentou o Corinthians na, nas oitavas de final, naquela oportunidade. É, e e o Flamengo ficou chupando o dedo como tem acontecido nas últimas participações né? 2012, 2014 e 2016 não, perdão 2017, a edição do ano passado, a última vez justamente que o Flamengo é, passou para o mata-mata foi em 2010 quando acabou eliminada justamente pela Universidade de Chile, como já citamos é, passar agora para boa vitória né, do, do Nacional de Medellín, 4x0 Diante do Delfim, nenhuma surpresa, né? É, o Nacional que mais uma vez está tá, é, se renovando aí, né? É o começo de um novo ciclo, agora com o Jorge Almiron, treinador finalista da última edição, é, mas mantém aquele estilo de jogo para frente, é, envolvente, e que deu frutos né, na, nas últimas temporadas é, apesar de todas
2: as modificações <risos> o estilo pelo menos está sendo mantido né, pelo no estilo de jogo no caso né, pelo pelo clube apesar das tro- da troca de técnicos e da, da venda dos jogadores que foram chave para a conquista aí do, da, das últimas edições
1: e o, o, o que dizer do, do Corinthians, né? que segundo o Gabriel Brito, o nosso representante alvinegro aqui no Conexão Sudaca, é uma equipe metódica. Né? O, o trabalho do Carille se é, caracteriza por isso, é uma equipe muito segura, atrás, é, se arrisca pouco... e constrói as vitórias com uma facilidade principalmente jogando em casa né? dessa vez não foi diferente mas me chamou a atenção justamente o Deportivo Lara que tentou sair jogando tentou encarar o Corinthians de igual para igual mas o o Timão conseguiu uma vitória importante somado ao empate de visitante na primeira rodada já se credencia aí para uma das vagas eh, também no disputado grupo 7. É, o
2: Deportivo Lara, que deveria ter entrado em campo de uma forma mais metódica, né? No caso, mas eu concordo com o nosso companheiro Gabriel. O Corinthians, ele é também outro, outro, outro clube que está mantendo um, um o um mesmo estilo nos últimos anos, apesar da troca de comando e de, de jogadores também. Que é essa coisa de ser mais metódico, de esperar um pouco mais o adversário. É, principalmente jogando em casa para postar ali eventualmente num, num, num vacilo de uma zaga num mau posicionamento e sendo letal ou pelo menos aproveitando as oportunidades no ataque quando elas aparecem né tem jogado mal fora de casa eu acho que também não é nenhum demérito a equipe joga, uma equipe jogar mal fora de casa em Libertadores mas não tem, tem sido tão metódico assim fora de casa, tem parecido um time é, assustado, digamos assim, jogando, pelo menos uma partida que jogou fora de casa no, contra o Milionários. Mas vamos ver um embate contra o né que tem tudo para ser o grande jogo aí desse Grupo 7, e é o Independente é um time também que, de certa forma, é metódico, porém um pouco mais rápido, é um time que sai jogando com mais velocidade e está contando muito com a... Com uma boa. Digamos com uma boa, uma, uma boa temporada, vai do, do Gilotti, né? Que, que é um, um centroavante ali, um pivôzão que tem aproveitado as chances quando elas apareceram.
1: É, vamos falar mais propriamente aí do, do, do Independente, né? Vitória é, confortável contra milionários, não sofreu muito risco. É, foi bacana de ver também o setor visitante ali lotado do Libertadores de América, apesar do preço abusivo. É, dos ingressos né? o meu amigo do Biglia, o Diego Caldas um grande torcedor dos Mijos postou uma foto do, do ingresso é, custando mil pesos, né? o que no câmbio atual dá mais ou menos 150 reais é, e é uma tecla que a gente bate há bastante tempo aqui, que deveria haver um, um teto, né é, principalmente para pro visitante, os visitantes é. né? já que muita gente saiu da Colômbia claro, existem muitos colombianos vivendo em Buenos Aires, mas há de se levar em conta o grande deslocamento que a, as torcidas é, fazem pelo continente sobretudo as colombianas, eu sempre tiro o chapéu para eles porque é, eles parecem que mais viajam né? é, nunca jogam sozinhos impressionante, sozinho, é impressionante. É. É, destacar também um bom número do, do colo-colo em La Paz também levou assim, bastante gente
3: com toda a organização o tipo de, de, de relação que tem com o futebol muita gente aqui, muita gente ali sai da Colômbia pro Peru, do Peru pro, pro Uruguai, do Uruguai pro Colômbia é, Emelec e Flamengo tinham nove torcedores do Flamengo, eu acho que não precisa ser igual. Realmente, esses caras estão acima. Torcedor do Antônio Medellín está acima. Do América. Do América. Né? Esses caras estão viajando que nem uns loucos mesmo. Agora, levar nove pessoas, depois do que o torcedor do Flamengo fez, por exemplo, contra o Independiente, final do Sul-Americana, tinham pouquíssimos torcedores.
1: Isso porque o Flamengo tem muito torcedor na região norte do Brasil. Pois é. Né? Eu estou falando nove. É. Podiam ser oito, se bobear. Eu contei oito. Né? É, é, eu era contei oito. É, e,
3: Eu acho
2: que era o pessoal dos comissários de bordo, né? Toda a equipe do, do avião que levou o
1: Flamengo até é, o, até um, um voo charter até aqui, até é, o Equador. É isso, isso porque por exemplo o, o, o próprio Palmeiras que tinha até essa dúvida, né? Se poderia ter torcedores visitantes é, na Suíça é, por conta do, do, dos episódios lá em, em Montevideo, é, teve um, um público melhor em Barranquilla que o que o Flamengo é, em Guayaquil. E não destacaram nenhum efetivo de segurança Para os nove heróis Estavam de...
3: ali de boa, tavam,
2: <risos> de tavam, boa tavam, é. Aparentemente estavam bem Estavam se relacionando bem ali Com os torcedores
1: do Emelec é. Uma torcida que não pôde estar também Por conta de punição Foi a torcida do Nacional Aqui no Pacaembu é, O público também é um pouco abaixo do esperado é, Eu acho que o, o Santos é, Tinha condição de colocar mais gente Jogando na capital é, e é justamente a, a promessa da, da, dessa nova gestão do Peixe, né, é, de fazer metade dos do jogos na Baixada o, os demais é, na, aqui em São Paulo é, mas o Santos espantou um pouco a crise, né, que tava rondando aí nesse começo de Libertadores depois do tropeço no Peru é, e conseguiu uma vitória importante contra o Nacional que parece que não subiu a campo, né, é, foi uma sombra o, o, o que fez. E mesmo jogando com, com um a mais, parecia que piorou né? a, a situação do, do conjunto uruguai. E o Santos perdeu um
2: pênalti ainda. né. É, tinha tudo ali para ter um, um placar mais elástico. E o, uruguai, o Nacional, que tem um elenco bem experiente. né. Pegar alguns nomes aí mais, mais frescos aí para... Pra pro brasileiro, né, que, que tem acompanhado um pouco mais de perto a Libertadores nos últimos anos aí, tem o Jorge Fossili que jogo, chegou a jogar inclusive no próprio Santos
1: é ele, ele tava suspenso n- nessa ocasião, não, mas eu digo, assim,
2: mas é, é. Um, é um jogador que, é um elenco que tem, tem nomes aí bem conhecidos, é. né, tem o Diego Polenta, que inclusive é o capitão do, do, do time, chegou a jogar bastante na seleção uruguaia agora se...
1: Tem o Tabaré Vildes, que, é o Vildes que voltou né do camisa 10, muito bom isso é, que que estava no, no River Plate né aliás que, que sobrenome peculiar <risos> né é. o e o Estevan Condes, né que é um que é um jogador experiente um goleiro experiente mas que foi muito mal né nos dois gols do Santos apesar de ter é, defendido o pênalti é, depois é, entregou a Paçoca é, mais no primeiro mas, e no segundo teve uma contribuição da defesa. Né? Ah, o do porque... Sacha ele não teve
2: nenhuma culpa
1: ali, né? O primeiro sim. Você achou? Sim, botou a bola pra dentro. Não, o que o Sacha bate cruzado. Ah não, tô falando o primeiro gol. Ah, tá. O primeiro gol do Sacha, ele bota a bola pra dentro e o segundo do Rodrigo é, ele fecha muito mal o ângulo e também a bola bate nele e acaba entrando. E ali foi um vacilo também da zaga toda, porque o o menino aí que, inclusive, faltou na escola, né? segundo mostra em reportagem, é, deitou ali, vindo pelo lado esquerdo do, do ataque do Santos e marcou um belo gol. né?
2: É, eu vou evitar de fazer o comentário de que o raio caiu de novo no,
1: eu no solo sei, da Vila Belmiro.
2: É. É, eu gostaria de destacar a atuação do, do Alisson. É um volante que é muito voluntarioso, tem um bom pote físico, um bom desarme. Ainda precisa, talvez, melhorar o posicionamento. Ele é muito afobado, ele se mostra muito afobado. Quer sempre dar o bote. Mas acho que ontem o nome do do jogo foi ele. O passe para o gol e a a atuação defensiva ao longo da partida. né? Estou vendo aqui que Maurício Vitorino compõe o
1: elenco do Do Nacional.
2: nacional Te te diz alguma Ah, coisa, Leandro? Eu... eu, eu...
1: Pouco. Pouco. (risos) (risos) pouco. E não, e não tem jogado, né? Acho que deve estar com alguma questão física aí. De novo? É, <risos> enfim. E o, o, o Santos ainda que não, não achou um armador, né? Depois da saída do, do Lucas Lima, é, o Vecchio, tanto, tanto o Vecchio quanto o Citadini ainda não conseguiram suprir isso. Então é uma equipe que tem muita dificuldade na na criação, o que lembra um pouco justamente o Botafogo do do Jair Ventura, né, do ano passado, que não tinha um homem de criação, era um time que tinha um um meio de campo muito brigador, ao contrário desse desse Santos, né, nesse caso, mas que tinha sua força aí e tinha enfrentado o Nacional naquela ocasião, né, com duas vitórias, tanto em Montevideo quanto no Rio de Janeiro.
2: O, o, só um, fazendo um, um parênteses um pouco na questão desportiva, é, o Nacional já tem um tempo que vem jogando sem o tal do patrocínio master na, na camisa, né? é, engraçado que no Uruguai, um país que não tem tanta. um país desindustrializado, digamos assim, isso acaba afetando também os grandes clubes, né? Salvo ali o patrocínio de uma ou outra empresa é, estrangeira que. É, explora o um serviço de, de infraestrutura do país no caso de Telecomunicações, que que patrocina o, o, o rival penharol o nacional tem sofrido um pouco para achar esse esse patrocinador eu estava vindo para cá hoje pensando da onde que vem o dinheiro pelo menos a renda do, do clube né para manter um elenco que é um elenco digamos de jogadores já com uma
1: certa rodagem né. É, o Nacional nos últimos tempos apostou muito justamente nas campanhas de sócio, né? Tem tem pautado isso, né? Inclusive com a a contribuição de ex-jogadores que passaram pelo clube, como o Lugano, Soares, Loco Abreu. Sempre participam dessas campanhas, chamando o jogador, o torcedor para jogar junto, né? É, mas amigos. será que só o programa
2: de sócio banca o, o clube? Bem,
1: é... teve, teve uma teve uma reforma no no, 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 no parque central, central também. É, mas é, é isso, né? O, o Nacional monta os times com com, com, com com esse limite, né? Consegue fazer times competitivos, né? Chegou nas quartas de final em 2016, eliminando Corinthians na em Itaquera. É... Tem categoria de base, né? um clube formador. É, nesse acho, aspecto... que, acho que
2: recentemente foi que chegou a ser campeão né? do, do Mancana.
1: É, foi do campeão da, da Libertadores Sub-20. Sim. É, e nesse aspecto está à frente do Penharol, mas ambos também estão atrás do defensor e do Danúbio, né? Que são os clubes que têm mais revelado jogadores, principalmente para a seleção uruguaia. Mas em comparação ao arquirrival leva vantagem na, na formação é, de jogadores. E fechando, eu vou falar um pouco do, do Penarol, né? é, o jogo pass... tava, passou só na, na Fox Sports 2, né? infelizmente não tenho esse é, canal no meu pacote, é, mas um time brigador né? do, do, do Penarol que mais uma vez decepciona na IKEA e desde 2011 também que não passa adiante na fase de grupos. É, e tem esse tropeço, né, e com um time competitivo também, né, temos o Ceboja Rodrigues, o Gargano que voltou, tem o Max Rodrigues que é, não jogou, mas é um jogador importante, né, tem a, a enésima volta do Lolo Stranoff, a, a equipe, o Matias Corujo que fez parte da, assim como o Stranof daquela equipe finalista em 2011, é um time é, que pode render mais, né, enfrentou a dificuldade da da altitude, é sempre um um desafio né? jogar lá lá em La Paz o gol saiu justamente da da bola aérea, cruzamento para a cabeçada do equatoriano Edson Carcelen reforço aí do do conjunto Tigrado que sai na frente aí contra um concorrente direto nesse também difícil grupo 3 você acha que é tão difícil assim, Matias? Ah, eu... Se você tem ali o Atlético Tucumã, que ano passado eliminou o, o próprio Penarol, né? Foi no, no confronto direto ali que o, o Penarol não tinha mais chances. E você tem o Libertar, que é uma equipe que também sempre é, chega com força. Eu acho que é um, um grupo difícil, assim. É, é, é equilibrado. Não estou dizendo que daqui vai sair o campeão. Mas é um grupo equilibrado. E o Penharol começa mal é, essa, essa campanha.
2: Pois é, né? O Atlético Tucumã no passado tinha todo aquela, aquele frisson, né? De é, e, jogar e, Libertadores. E
1: foi, e assim, na minha opinião foi o melhor ambiente de Libertadores que eu vi, assim, foi, acho que a, a torcida que mais jogou junto na, na medida do possível, né? Até por conta de da, da, toda a trajetória na pré-Libertadores, é mas a torcida estava bonito de ver a né? torcida
2: que compareceu contra o Libertar né também bom de é. falar também que Sim. a festa ainda continua pelos lados de Tucumã com certeza porém talvez a magia tenha tenha se esvaído um pouco com certeza
1: bem e só fazer um, um resumo aqui da, da sul-americana né já que não tivemos programa na semana passada é, é, temos que destacar as equipes classificadas, né, nessa fase longuíssima, né, é, não, não tanto pelo o número de times também, mas mais pelo espaçamento entre os jogos, não? Né? Um, um companheiro de arquibancada perguntou para mim é, se era a mesma fase que o São Paulo vai jogar no mês que vem e é, né, porque é, desses confrontos aqui que, que vão vão passar adiante né? então só destacando aqui né, o o Deportivo Cuenca surpreendeu o Esportivo Luquenho ganhando nos pênaltis e passando adiante o bravo Rampla Juniors né, que voltava a uma competição continental depois de 40 anos deu a volta, né, conseguiu uma importante vitória por 4x0 jogando ali no Luiz Franzini e carimba né, é, o seu passaporte para a próxima fase, assim como o Colom, que já tinha encaminhado a vaga na sua visita ali aos Zamora e só referendou no cemitério de, de Los Elefantes, é, ali na capital da província de Santa Fé. É, o Nacional querido acabou eliminando o Mineiro de Guaiana da Venezuela nas penalidades também, depois de 180 minutos sem gols. O Esporte Juan Caio, que tinha conseguido seu primeiro ponto é, como visitante é, no Estádio Santa Laura, conseguiu a classificação, vencendo a União Espanhola por 3x0 nos seus domínios. O América de Cali, que voltava também a uma competição continental depois de bastante tempo, né, desde a Libertadores de 2009. A gente até destacou aqui no quadro que ele indo Fútbol a vitória por 1x0. Contro defensa e justiça em Florencio Varela, mas na volta ali é, no Pascoal Guerreiro acabou sendo surpreendido pelo Alcon, perdeu por 3 a 0 e está eliminado. O Cerro, é, Rivaldo Rampla, visitou é, o Esporte Rosário, empatou em zero gols é, ali no interior do Peru. E na volta é, na Vija, ganhou por 2 a 0 ali no estádio Luiz Trocoli e talvez a grande decepção né, dessa, dessa fase tenha sido o Barcelona de Guayaquil, repetindo o feito do São Paulo no passado, né, de semifinalista da Libertadores em um ano, sendo eliminado na primeira fase da Sul-Americana na temporada seguinte. Empatou em 0x0 contra o General Dias em Guayaquil e perdeu em Luque por 2x1. Está fora da Sul-Americana. Assim como o Sport em Cristal, que. É, perdeu para o Lanús por 4x2 na ida, conseguiu uma vitória em Lima por 2x1, mas não foi o suficiente é, já que no placar global perdeu por 5x4 já o El Nacional é, equipe equatoriana que só tem jogadores do país mas teve um caso curioso é, recentemente porque tinha um colombiano que falsificou a, a, a certidão de nascimento estava se passando por por equatoriano, e acabou jogando no, na equipe do exército do, do país vizinho, é, mas é, ganhou, né, por, tinha ganhado o primeiro jogo no estádio Olímpico Atalhópolis por 3x2, e empatou com o San José em Oruro por 1x1. 1. É, outra equipe que deu adeus antes da hora foi o Everton, é, que... Perdeu em casa ali no Suassalito por 2x1. Conseguiu a vitória de visitante diante do Caracas por 1x0, mas não foi suficiente por conta do do gol qualificado. E teremos rodada lá para abril agora, com principalmente as equipes brasileiras estreando. Só vou passar aqui as estreias dos brasileiros. É, o Atlético Mineiro enfrenta o São Lourenço na quarta-feira, dia 11, é, ali em Barro Flores, né, no, no, no Evo Gassômetro. O Bahia vai até Santa Cruz de la Sierra, onde enfrenta o Blumen, também na quarta-feira, assim como o Fluminense, que recebe o Nacional de Potosí no Rio de Janeiro. Já na quinta, o Botafogo vai até La Florida, onde enfrenta o Aldax Italiano. O Atlético Paranaense recebe o News Old Boys ali na Arena da Baixada, enquanto que o São Paulo visita o Rosário Central em Arrochito.
2: Baita jogo, baita jogos inclusive. Eu estou com uma expectativa muito grande... Em torno da, da partida que envolve os dois clubes
1: rosarinos, né? O Newells e o Central. Isso. E só retomando também os próximos compromissos da Libertadores, que volta no começo de abril, eh, na primeira semana. O Libertar recebe o The Strongest ali no estádio Nicolas Leós, no perto ali do Barrio Rara, em Assunção. O Nacional visita o Real Garcilhaço em Cusco, enquanto que o Palmeiras recebe a Aliança Lima na, no Allianz Parque. Mesmo horário de Universidade de Chile e Racing. No Estádio Nacional em Santiago. Já tem a manchete do lance? Se der aliança, Alianza Lima? Qual que é? né? Alianzaço, né? Ah, pô, pô, aí eu e a mim, à frente da da, da imprensa. (risos) Essa capa deve estar pronta já. (risos) Então, para os dois lados também, né? Porque se né? o o Palmeiras ganha, também dá para fazer trocadilho. E reeditando né, um confronto do ano passado, como já tinha sido dito, na quarta-feira o Penharol recebe o Atlético Tucumã, no mesmo horário que o Monagas visita o Grêmio, ali na Arena, no bairro do Humaitá, quase na saída de Porto Alegre, ali próximo de Canoas. Perto da Freeway. Já o Boca Júnior recebe o Júnior na Bomboneira, Podemos aí colocar o nome do Taça Heleno de Freitas, né? Passou pelas duas instituições. O... Enquanto que o Cruzeiro recebe o Vasco da Gama num duelo de muita rivalidade entre brasileiros é, no Mineirão. Já na quinta-feira, o Colo Colo recebe o Delfim no Estádio Monumental da Via Arellano, mesmo horário de River Plate e Santa Fé no Monumental de Núñez. É, e fechando essa rodada, temos a visita do Atlético Nacional ao Bolívar, no Hernando Siles, assim como o Estudiantes de La Plata recebendo o Santos no Estádio Único de La Plata. É, alguma consideração, Cururu? Algum duelo aí nessa próxima rodada que você esteja mais interessado?
2: É, Racing e Universidade do Chile, acho que é o confronto a, a ser visto aí na, na próxima rodada, assim como Cruzeiro e Vasco, embora o Cruzeiro disparado, é um time muito melhor, muito melhor, muito, digamos,
1: uma, é, se comporta muito melhor em campo do que o Vasco. Então né? você está de olho no Grupo 5 aí, né? Eu, grupo 5. Acho que é o mais interessante mesmo dessa primeira fase. É, estudiantes
2: e Santos também. Eu acho que é um, é um belo confronto. aí. Eu faço até uma analogia aí que La Plata é a Santos da de Santos da província de Buenos é. Aires. Vai ser interessante esse jogo. Para ver essa sequência do Santos, né? Que depois da atuação contra o Nacional muita gente fala né? os holofotes, né, todos direcionados ao menino Rodrigo. Vamos ver como é que é a sequência do Peixe na Libertadores da América.
1: É, e se o Estudiantes ganha, já abre uma vantagem considerável Sim, aí, né? é, Abrir exatamente. quatro pontos para é, pro próprio Santos, podendo até jogar por um empate quando visitar o estado de São Paulo. Serão sete pontos de nove caso o Estudiantes vencem, né? Isso. Já é uma,
2: uma margem interessante aí, uma, é. uma faixa de pontuação.
1: Precisaria de só uma vitória a mais para garantir pra a garantir. classificação, à próxima fase. E, Cururu, você acompanhou a superfinal do superclássico, do superlativo <risos> é, ali em Mendoza? É, eu vi, eu vi alguns flashes né na,
2: durante o momento que a partida estava acontecendo até porque eu estava vendo outros jogos é, eu estava vendo outro jogo no, no horário mas depois eu fui enfim fui ver a, a partida ali os melhores momentos é queria, a, é, um, é uma partida que normalmente ela mobiliza toda a Argentina mas especificamente nesta oportunidade é, parece que movimentou a semana em Mendoza né que é um que é um que é o quarta maior cidade da, da Argentina né e tem tem recebido alguns jogos aí na, na Supercopa, né? Nos últimos anos.
1: Isso. É, divide um pouco com, com Córdoba, né? Esse posto de é, palco desses grandes jogos é, neutros, vamos Sim. dizer assim, né? Sim. E muito por conta da, da remodela, remodelação que o, os estádios é, do interior da Argentina tiveram por conta da Copa América de 2011, O River acabou né, Conquistando esse título O que é importante Pelo momento que está vivendo o Milionário né, Muito mal na Superliga né, Também Veio veio de uma temporada não muito feliz Ano passado né, Frustrante até Por ter sido eliminado da da maneira Como foi né, pelo Lanús Lanús, Mas mostra que o o Gajardo ainda tem tem, tem muito recurso, né? deu um nó tático no no Guilherme Esqueloto, o Armani fez a sua primeira grande atuação pelo River e ele disse que veio para isso mesmo, né? para conquistar títulos e quem sabe disputar o Mundial da Rússia em junho. Tem chances? Eu imagino que sim, porque eu não, não vejo grandes... O Romero
2: praticamente tem, é, o... tem tido grandes concorrentes aí na posição.
1: É, o, o Romero ele não tem, ele é banco né no, no, no time dele, é, mas mesmo assim conta com a confiança de todos os técnicos que, que passaram na Argentina nos últimos anos, é, mas eu acho que o Armani... É, tem merecido essa convocação, se não como segundo, como terceiro goleiro, pelo menos. Não vejo muitos goleiros fazendo por tanto, assim, né? Talvez pode falar do do Nahuel Guzmán, do Marquezine, que estão no México, mas jogando na Argentina, acho que o Armani está na frente até do Agostinho Rossi, que... É bom goleiro, mas é novo ainda. É novo. Né? É novo. Não, não, não tem tanta experiência assim, quanto de um goleiro campeão da, da Libertadores. É outro jogo que teve,
2: teve uma certa inflação do preço do, dos, dos ingressos. Tá certo que é e River, né? o, o clássico de maior rivalidade, é, que movimenta mais pessoas, né? digamos assim, tem um poder de comoção maior do que outros clássicos no país mas também ali sofreu com, com o preço dos ingressos e também é, ocasionou um, um efeito cascata de inflação em preços de outros serviços, né? O pessoal, uma passagem aérea, por exemplo, eu estava lendo aqui no no meu país, geralmente de Buenos Aires a Mendoza custa em torno de 500 pesos, se não me engano, e na semana que antecede na semana do que ali do que antecedeu o jogo foi para 1.600 pesos, né? Mas mesmo assim, é, não tinha mais voo praticamente para ir para Mendoza, e os voos que restavam eram com escala no, em Santiago, Nossa. no Chile, com espera de 12 horas. Mas não foi suficiente para inibir, digamos assim, o torcedor de até Mendoza para acompanhar esse, essa final, que é a segunda na história
1: do, dos Isso. dois clubes. Né? É, e a gente vai lembrar justamente da primeira vez até então que Boca e River decidiram um campeonato. Recuerdos de
3: Ipacaraí.
4: Una noche tibia nos conocimos junto al lago azul de Ipacaraí triste
1: por el camino Bem, o ano é 1976 é, Na final do torneio nacional daquele ano Chegaram o Boca de Juan Carlos Lourenço E o River de Angel Bruna A final é, passando, né? Passa aqui a campanha de ambos, né? O Boca Juniors classificou-se é, na zona A ao lado do Quilmes, enquanto que o River eh, se classificou na Zona B como líder também eh, diante do Banfield. Eh, Inclusive, teve um desempate até do Boca Juniors na Zona 1 para decidir quem seria o o líder, né? Eh, Que foi disputado no cilindro, que foi justamente o palco daquela final no qual o Chenesse ganhou do cerveceiro por 2x1. Depois, eh, já nas quartas de final... O Boca despachou o Banfield por 2x1, eh, na semifinal eh, passou pelo Huracan por 1x0, enquanto que o River passou pelo Quilmes também por 2x1, e do Tajeres de Córdoba na semi também por 1 a 0 eh, encontrando seu arquirrival, Na final, o Boca foi a campo com Hugo Orlando Gatti, Vicente Pernia, Pancho Sarro, o senhor Libertadores, Roberto Moço e Alberto Tarantini. No meio, Jorge Riosi, Rubens Sunier, capitão... Que protagonizou ali o o lance polêmico né, na partida. O Carlos Veglio... É, e a delanteira na frente ia, foi com Ernesto Mastangelo, Juan Taverna e Dario Felman. Ainda entrou o Mário Sanabria, que dois anos antes tinha sido campeão pelo Nils, diante do, do seu arquirrival também. É, já o River é, foi a campo com o Baldo Matido Fiol é, ou seja, os dois maiores goleiros da, da época. Grande Pato Fijol. É, Paulo Comeges, o Mariscal Perfumo, como capitão o jovem Daniel Passarella surgindo, Hector Lopes, eh, já no meio de campo. Não era aquela formação usual, né, eh, do, da, daquele tio, estava faltando o Beto Acosta, mas estava o Rota Rota Lopes e o Re- Reinaldo Mostaz Armerlo, acompanhado do Alberto Beltan. E na frente, Pedro Gonçalves, Leopoldo Luque, que foi campeão em 78, e o Pipino Mas. É, Aliás, quantos campeões de 78 nesses dois, nesses dois elencos? Pois né? é, bastante né? É, inclusive essa semana tivemos o falecimento do primeiro daquela geração né? o Negro Galvão inclusive teve um minuto de silêncio muito emocionante no, no jogo do Independiente é, e, e o, a gente lê também que o quadro de saúde do Louco Hausman é, não, é dos, não melhores, é dos
2: melhores né? né? O, o Loco Hausman que padece de um de, uma, de um câncer na língua, né? As últimas notícias que temos é que não está bem.
3: É impressão nossa, minha, ou... Em semestre de cantercede sede Copa do Mundo, morre campeão do mundo pra cacete?
1: É, tem essa coincidência macabra.
3: do é... de, de Stefano, por exemplo, é, que Stéfano. não é campeão do mundo, mas... Né, é, é Azar mais... da Copa. É é muito, é, é muito mais do que isso, é. que morreu... Sim no momento periclitante na Copa do Mundo, né? Não, não só morreu no Inverno de Copa.
2: Em 2014, quem mais morreu?
3: Belini. Belini, verdade. E mais gente aí, não lembro mais. Não, não, vou lembrar. Mar... não Marinho morreu, Chagas, um acho. É. Ficou o Marinho Chagas também é. que morreu no decorrer da Copa. É que, que chegue logo a Copa, né? É, pois é. Por favor. Por favor.
1: E então vamos aí a narração é, recuperada, né, da, da época que tem o gol do Rubens Unier que deu o único título é, do Boca diante do River, que agora o River devolveu é, com juros, né? Afinal, ganhou por 2 a 0 esse super clássico jogado na última é, quarta-feira. Guardar as proporções dos elencos na comparação também, né? É.
0: Agora sim, algumas señales, mas de novo, o equipo de Boca não vai sair como o de River no tropecito Agora sim, pisa o C. Para Ahí está Roberto Banzo y parece que está nevando en la vida. Una tormenta de nieve. Cobre toda la cancha. Pasera de Blancos. Impresionante. El recibimiento para el campeón metropolitano. Zamboca y River. Va a dar la orden el juez. No quiere pasar. Cómo es el partido! Saca la pelota Luque para J Cota López. La entrega por el medio a Pedro González. Todo esto por mitad de cancha. Hacia atrás al Cordobes Comedie. El encuentro comenzó con 12 minutos de atraso. Va entrando en juego el rubio Reinaldo Merro. Se ubica a mitad de cancha. Sale a su marca Feldman. Coloca un largo pelotazo. Y adelanta demasiado el nombre de River. Queda Lopso ahí. Va picando Luque por campo de Boca. Y acerca la área sale Gatti. Saca el arquero. Cuando caía Gatti. Y el público de River reclamaba penal. Y se produce una avalancha. De ninguna manera fue penal. Lo hace hacia atrasa apoyando a Corta Corta López. Va tirado de lejos. Tiró de Falta Gatti y el córner. Los sorprendió su remato al de lejos de JJ que le dio Gatti por arriba del Cristaño. Lleva la pelota Ribolsi, foul buscaba la pared con Toti Beglio. Hubo foul cerca del área de parte de Pasarela. Le pegó fuerte, ¿eh? pero se sí ha reincorporado Toti Beglio. Atención que el tiro libre ahora es más cerca del área penal de Filiol. Más o menos al 90 metros. Viene el chample, tiro gol. Gol. De que entrara pelota o de que dio la orden al referir, tirado, se metió por el ángulo, golazo de Suñé, revienta Vendoreda, gol de Boca 27-30, Suñé, Boca 1, River 0. En momentos en que termina, termina. Campeón 76, campeón metropolitano, campeón nacional. Señoras y señores, Boca 1, River 0, resultado final. Se han confundido con una nube de fotógrafos más grande que siempre. Van a dar la vuelta olímpica los campeones del nacional. Va a dar la vuelta olímpica cualquier instante el equipo de Boca. Completo de Boca, campeón metropolitano, campeón nacional de 1976. A dar la vuelta olímpica Boca. Comienza la Vuelta Olímpica, han entrado muchos particulares también a festejar esta victoria. doblete de Boca, del equipo dirigido magistralmente por Juan Carlos Lorenzo, Boca campeón nacional. Como hace pocos meses dijimos, Boca campeón metropolitano. Están dando la Vuelta Olímpica a Boca, muchos jugadores sin la camiseta, algunos tapándose la cabeza, van dando la vuelta olímpica, los jugadores de Boca Juniors están rodeados por muchos particulares muy amable, estamos muy contento por este triunfo, doble triunfo para Boca, temporada sensacional lo dijo el técnico de Boca visiblemente emocionado y fatigado, temporada sensacional, inolvidable la de Boca La Vuelta Olímpica la siguen dando algunos jugadores, y ahí está el señor Armando también, el presidente de Boca, acompañando con la Vuelta Olímpica al campeón, al doble campeón del 76, victoria espectacular de Boca.
1: estava lembrando também essa semana um, um, um jogo é, histórico né, que aconteceu recentemente, completou seis anos, né, é, que foi a sua visita à Bomboneira, acompanhada de milhares de índias do Rojo, que vibraram com aquela vitória por 5x4, um jogo maluco, é, que virou até DVD. né? Virou DVD, pois é. é né? Isso é uma partida inesquecível, foi a primeira, minha primeira vez na
2: Bomboneira para ver uma partida eu já obviamente já tinha visitado com ela vazia né ali fazendo parte do pacote de turismo do museu de la Passion Boquense. e é um é um é uma é uma partida que talvez você poderia falar que durante horas aqui deveria ter um programa específico só para falar <risos> dessa parte de tantas tantas coisas que, que acabaram acontecendo na, nesse dia né mas eu estava de férias no Uruguai na oportunidade e um amigo meu que é torcedor independente que mora em Buenos Aires tinha me avisado que havia a possibilidade de conseguir um ingresso para que eu pudesse acompanhar a partida é, na, na, na terceira bandeja da bomboneira não no setor de visitante. Né? Foi uma partida que, como você bem disse, teve, teve.. foi meio maluca pela quantidade de gols, né? Foram nove gols na partida, né? E pelo fato do da partida ter sido definida como foi ali nos momentos praticamente finais do jogo quando a gente, todo mundo pensava que ia acabar empatado, eu lembro que a própria torcida independente estava bem conforme, digamos assim com o resultado, né, dentro da bomboneira um 4x4, não é de se jogar fora mas teve o lance mágico ali do Tecla Farias aproveitando a, a falha digamos, a, a dividida ali com o Schiave, ele passou o Schiave, o Schiave não consegue antecipar o passe. Ele que marcou três gols né? Sim, sim, ele é, já tem esse fator é, né? É. E o arremate da do, do gol em si, né? Que foi uma, uma. um balão, digamos assim, cobriu ali o goleiro do Boca, né? A torcida independente foi liberada para ir embora nesse dia, duas horas depois que a partida acabou. No bairro de La Boca, já de noite, vocês imaginam que. A, atenção. Atenção,
1: né? E, e foi a primeira vez que você viu o Patito Rodrigues também.
2: Patito uhum. Rodrigues, uhum. Patito Rodrigues, que depois foi jogar no, no Santos. Eu tenho uma imagem muito curiosa dessa dessa partida, envolvendo o Patito, que quando o Tecla Farias faz o gol, o Patito ele vira a torcida do, do Independente e, e vibra, assim, enfim faz aquele sinal de braços erguidos e que conseguimos virar a partida, né? Mas eu queria também destacar a atuação do Riquelme que, para mim, foi, uma, foi um dos fatores também que me motivou a, a, a ir até o estádio, dentre outros também, né? Foi, fez uma partida brilhante, talvez 4x4 fosse um resultado mais Digamos, justo para o que, pro que as duas, os dois times apresentaram, mas ficou para a história aí o arremate final do Tecla Farias.
1: É, e o Boca aqui naquela temporada chegaria à final da Libertadores, né, o campeão desse torneio... É, já era final nessa época, né? Sim. Já tinha mudado a nomenclatura do torneio final. Foi o surpreendente Arsenal de Sarandi é, Bem e, lembrado. E do lado do Boca... É, do, dos dois lados tinha dois jogadores que eu sou muito grato pelo que eles fizeram pelo Tchacarita, do lado do Boca o Burrito Ribeiro que acabou entrando no lugar do Ledesma, e o Facundo Parra do lado do Independente, que entrou no lugar justamente do Patito Rodrigues é, dois jogadores muito identificados com o Chaca. Por onde anda Patito Rodrigues? Hein? É, essa é a trivia, né? É. Mas, é, ele fez parte daquele elenco do
2: Santos Que tinha Neymar O elenco que foi campeão da Libertadores 2011. Não, não, ele chegou
1: depois Foi depois, Rodrigues. já tinha Montijo né? é. é verdade, foi depois Patito Rodrigues, O pai dos burros do século XXI Me diz que ele está no AEK Atenas AECA Atenas tem, tem que conferir essa, essa informação aqui Afinal, não acompanho a liga grega Na verdade, estava no AECA Atenas Porque assinou recentemente Com o Newcastle Jets da Australian League. Oh yeah! É. É. Oh yeah! <risos> então tá, oh. tá escondido lá na Oceania. Oh,
2: really? <risos> Será a Austrália Nova China nos próximos anos, eu ah, lembrei a mim
1: Acho difícil. <risos> acho, que, acho que não vai dar, né? É. Bem, e a gente cruza agora o Rio da Prata, chega em Montevideo, é, onde recentemente tivemos a estreia profissional da equipe mais antiga. Do Uruguai. Ainda
2: que o Penharol diga o contrário.
1: É, É, tem essa essa briga né, pelo decanato ali no Uruguai, entre os os arquirrivais, né? porém o Albion foi o o primeiro a ser fundado em 1 de junho de 1891, o, o Penharol toda a, a, a polêmica envolvida, né, por conta do Central Uruguayan Railway Cricket o, Club, o popular crook O crook, <risos> é, foi fundado em 1893, é, o, o não, perdão, em 1891, mas mais adiante, né, e enquanto que tomou a nomenclatura atual em 1913. Já o Nacional é de 1899, mas o, o, o Nacional se orgulha de ser o primeiro clube crioujo Sim. da América do Sul, afinal, é, todos os fundadores eram... Uruguaios. Uruguaios né? nascidos no, no continente. Né? E, ao contrário do Albion, que o próprio nome é, revela, foi fundado por ingleses. Você é, sabe o significado de Albion, né? É, a velha Albion, né? É como
2: se referiam os... os... Primeiros ingleses da sua terra, né? A Grã-Bretanha levava esse nome, um nome que caiu em desuso, assim como talvez tenha caído em desuso o clube que volta agora, depois de tanto tempo, para as esferas mais altas do futebol uruguaio, né? Isso. E o clube, inclusive, leva as cores da da Inglaterra, mas também a gente pode falar que
1: leva as cores da bandeira de Artigas, né? também né? uruguaia. é mas esse, esse não foi não foi o caso né? não, não foi o caso e a gente também estava falando antes do programa do, do uniforme é, que o nacional escolheu para jogar contra o Santos justamente que remete à bandeira de Artigas né e o o Albion fez a sua estreia né na, na segunda divisão uruguaia né ele que estava jogando há muito tempo na segunda B que é amadora né por isso que faz o seu primeiro. Foi campeão ano passado e fez a sua estéia agora profissionalmente, depois de mais de 120 anos. É, e no seu primeiro compromisso é, foi até o Parque Maracanã, onde enfrentou. Perdão, foi no, o, 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 o adversário foi o Cerrito, mas o jogo acabou sendo no Parque Capurro, não no Parque Maracanã, que é a casa é, da equipe ali do de desse rito né é, então na condição de visitante empatou por é, um a um mas saiu na frente com o um gol de Lucas Ruiz e é esse gol que a gente vai ouvir agora no nosso quadro das sonoras
0: é.
4: Ronaldo Qué lástima. Qué lindo es el fútbol. Pibre. Qué lindo que es el fútbol. Pibre.
0: y ahora arranca otra vez el ataque de Albion, viene paile, cometen falta, sí señor, falta tonta, le hizo un baile bárbaro, el numerado con el 9, para caer al piso, ganar la falta, gana aire Albion, tiro libre para el Martín. Martínez. Sabes que se la cobra el propio jugador que termina cometiendo la falta, porque la hace y se da vuelta como mirando al árbitro para que no la cobrara. Se la cobró el suelo. Asegúrate que la mejor inversión en propiedades es Sabrina Olivera Servicios Inmobiliarios. Venta, arriendo y administración en todo el país. 098-594-663. Se demora la ejecución de este tiro libre en el círculo central. El Sol de Jacinto Vera. En el centro del barrio, los mejores tragos, picadas, minutas y la parrilla más completa. Oye, Gallinale, 2203-6744. 2203-6744. Tira la pelota, la peinaron. ¡Gol! 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 ¡Lucas Ruiz! Una jugada bastante extraña. Vino el tiro libre. ...desde el círculo central, y apeinaron y apareció a las espaldas de toda la defensa de Cerrito... ...el numerado con el 14, no lo tenía nadie al lateral izquierdo... ...y apareció para definir de pierna izquierda y hacer historia... ...marcar el primer gol profesional del Albion Fútbol Club... ...estamos en 20 minutos de este primer tiempo, una jugada que parecía intrascendente... ...cuando no pasaba nada en el capurro, apareció de sorpresa... ...el numerado con el 14, apareció Ruiz para colocar la primera alegría de la tarde... ...y en 20 le dice el primer tiempo... Cerrito cero, albion uno, una siesta generalizada Martínez. Sí, y cuando era el momento de Cerrito en el partido, cuando Cerrito se amigaba con la pelota, apareció esa peinada en el área, esa llegada por atrás y el remate cruzado del hombre de Cerrito. Ruiz, estás en la historia del club, anotaste el primer gol en el profesionalismo.
1: Assim relataram Rodrigo Dias e Martin Cardoner é, para a Rádios 1010 AM, lá de Montevideo, o primeiro gol profissional do Albion. É, e agora deixo espaço para os meus companheiros aqui fazendo considerações finais. Agradeço bastante vocês pela presença hoje, salvaram a minha pele, já que... É, Bigler, Gabriel e Léo tinham outros compromissos hoje é, e me sempre também agradeço a presença deles aqui
3: não foi dessa vez que eu, eu sempre brinco aqui, viu Cururu <risos> eu sempre peço às sextas-feiras um, um espaço de editorial eu tenho eu queria seis minutinhos para falar sobre a crise no Godoy Cruz <risos> que eu acho que é um momento tá faltando aqui que a gente debata <risos> o que realmente o Godoy Cruz quer da sua vida no futebol argentino
2: o da Cruz que tem o escudo mais feio de todas as equipes do futebol mundial é. né?
3: às vezes eu fico pensando se existe na Argentina, no Uruguai no Chile algumas, alguém tão dedicado ao futebol brasileiro como o Matias é dedicado ao futebol da América do Sul, tomara que tenha eu até acho que tem porque eles realmente piram mais no jogo e na narrativa do jogo do que a gente Então, o meu meu destaque final fica só mesmo para abraçar e parabenizar primeiro o Matias, depois todo mundo que está junto do Matias nesse projeto, que já tem tantos anos que a gente viu nascer com tão pouca gente curtindo, naquela noite de sexta, e tem aquela história, né? Sexta-noite ninguém ouve nada, sexta-noite não é hora de você publicar nada. Não, sexta-noite é hora que o Conexão Sudaca nasce cada vez mais forte, cada vez maior cada vez mais bacana e foi um prazer participar pela primeira vez em voz.
1: E eu sempre agradeço o Leandro porque ele é o, o pai da criança, ele que teve a ideia juntou eu, o Gabriel Biglia lá no começo de 2014 e a gente tá aí entrando é, na nossa quinta temporada agora com o reforço de Bruno de Oliveira Ocururu.
2: Agradeço as palavras Matias ainda mais o convite de participar aqui do programa, um programa que eu já Admirava como ouvinte e agora tenho o prazer de, de participar aqui da bancada com vocês, aproveitando as considerações do Yamin. Isso só reforça a, a honra e o prazer de estar aqui participando dessa mesa com vocês. Espero poder contribuir na, nas próximas oportunidades e mandar um abraço também para os nossos companheiros o Gabri, o Bilha e o Léo, que também participam aqui do programa.
1: Um abraço e vamos por mais. Isso. E a gente vai encerrar o programa aí com uma. É uma colaboração rio-platense já que a a rapper Malena Alessio cantou com a murga Falta e Resto do do Uruguai a Malena que faz parte do grupo de rap argentino Actud Maria Marta e fizeram ali um cortejo contra a a violência de gênero, né? a violência contra a mulher, então é com isso que a gente vai encerrar o programa em memória a Marielle Franco eh, e manda aqui um saludo especial para os panelistas do lado B do Rio, eh, principalmente o Fagner Torres, que era bastante próximo da vereadora que foi brutalmente executada eh, na capital fluminense na última quarta-feira.
0: Exil, curda e de madrugada. Habiendo fracasado en la pelea del día a día con la realidad, de noche a noche contra la tristeza, no encuentra otro consuelo el muy cobarde que levantarle la mano a su pareja. Pero se equivocó. Está ante una mujer que en cuatro versos pulveriza sus delirios de violencia.
4: Oiga como le explico que está un poquito desubicado, infradotado. ve que la prehistoria ha terminado, que del macho de la casa solo queda el triste mito y que la que era sometida lo tiene bien cortito, papito qué patética retrograda película que la humanidad avance y usted siga cavernícola la déspota de mano larga y mente corta el músculo que se desata y se desborda Evolucionando, ando al simio del pasado. Señales de un cerebro débil, subdesarrollado. Adrenalina, mijo, testosterona en altos grados. Neuronas ausentes, puños de hematomas, trajes y corbatas recubriendo al energía, Que de noche le da golpes y de día te lo primero. No hay negociación con la brutalidad Pa' afuera, pa' la calle, primero la dignidad Sin excepciones, escuche que no hay lugar pa' ningún rey Si le falta el respeto, que le caiga la ley Que el cuerpo es nuestro templo y se merece devoción Si tema tratamiento, ni olvido, mi perdón Diez de me humillaron, violaron, ultrajaron, saquearon Llevándose de mí las riquezas que no regresaron Causando enfermedades, genocidio, muerte, hambre Chupando de mi cuerpo como vampiro mi sangre Bajándome la autoestima, buscando demoralizarme Haciendo que de mis raíces renegara hasta avergonzarme Sobre mi piel azotes palos y balazos Mientras veía a mis propios hijos Desangrándose en mis brazos Pero sigo parada, sigo madre incauditable Aunque me maten siete veces yo voy a levantarme Contra viento en marea Relámpago sin gallo María Certo, taquintero Madre de Plaza de Mayo Los tiempos han cambiado Escuchen rúgida los vientos Vamos a liberarnos Por todas las mujeres de la historia Masacradas mi nombre es Latinoamérica Y no voy a ser tu Todas las mujeres que le pusieron la gala, mi nombre es Latinoamérica Gaya, Gaya, y no, Gaya, no nos callan. Gaya, no. Gracias.